0: Факты. Цифры. Прогнозы.
1: Эмоции. Аргументы.
0: Взгляды.
2: Подробности на Латвийском Радио 4.
3: Здравствуйте. В эфире Латвийского Радио 4. Программа «Подробности». Ее ведущие Евгений Антонов
1: и Юлиана Шкагалая. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 5 декабря. Коалиция не ожидает отставки Каринша с поста министра иностранных дел. Скандал связан с тем, что выяснилось, что в бытности премьер-министром страны Кришьянис Каринш потратил довольно большие суммы, внушительные, насчитали более миллиона евро, считая средства европейские, на частные перелеты. Но вот сегодня выяснилось, что коалиция не намерена отправлять министра иностранных дел в отставку. Подробнее эту тему обсуждаем с политологом в самом начале нашей программы.
3: Ну и продолжаем следить за ситуацией на трех пограничных, пунктах на границе с Россией и Белоруссию накануне наш коллега корреспондент Ладгалльской студии Сергей Кузнецов рассказывал нам о том, как обстоит ситуация на КПП паттернике общался с водителями, которые рассказали об условиях, в которых они вынуждены а, пребывать, ожидая в очередях. И вот вчера Сергей нам рассказывал, что очередь составляет примерно 18 километров. Сегодня я посмотрела, что в принципе машины на этих трех КПП а, гребнего Терехов и паттерняки меньше не стало. Будем разбираться, в чем причина. И, собственно, ну, сегодня мы со всех сторон попытаемся эту проблему рассмотреть.
1: Ну а затем поговорим о судьбе проекта Rail балтика очень крупная европейская система дорог узкой колеи, которая должна связать страны Балтии с Западной Европой. Несколько недель назад появилась информация, что из-за задержек и удорожания проекта дорога может не пройти через столицу Латвии, Ригу. Но вот, как выяснилось, строительство центрального узла Рейл-Балтика в Риге идет полным ходом, там никаких задержек. И сегодня по этому поводу был, была беседа в программе «Домская площадь», и мы представим вам, ее фрагмент в нашем эфире.
3: Обильный продолжительный снегопад, который начался в конце ноября, вызвал коллапс, в том числе на рижских улицах. Жители были недовольны тем, как убирают снег. Но и оказалось, что не только жители, в принципе, Рижская дума тоже. И в Риге из-за неубранные вовремя от снега автостоянки, остановки общественного транспорта, оштрафованы ответственные за них предприятия. Но сегодня мы хотим обсудить эту тему еще и с вами. Вообще, на ваш взгляд, должны ли жители помогать самоуправлению чистить снег? Потому что вот в последние дни видно очень много, например, режан, которые просто ну вот, взяли лопаты и вышли во дворы. Но вот мы хотим сегодня с вами на эту тему поговорить. Телефон прямого эфира прежний, 67227440. И можете уже прямо сейчас начинать писать нам на WhatsApp по телефону 28040424. Ну а видеотрансляцию программы смотрите на странице LR4L на платформе Русала СМЛВ, в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы Русала С, а также на YouTube-канале Латвийского радио 4.
1: Записи выпусков программы подробности можно слушать на всех крупнейших подкаст-платформах. Кроме того, наши новости и программы доступны в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио. Оно есть в App Store, а также в Google Play.
3: Ну а далее обо всем по порядку.
1: Самые важные темы дня
2: подробности.
3: Партии правящей коалиции заявили, что не ожидают отставки Кришиниса Каринша с поста министра иностранных дел в связи с использованием спецрейсов, так как он использовал эти рейсы еще в бытность премьер-министром, а теперь ушел с этого поста. Впрочем, партии ожидают, что государственная канцелярия разработает четкий регламент о том, когда целесообразно использовать специальные рейсы. Ну и кроме того, премьер-министр нынешняя Викасилани ожидает что Госконтроль оценит состоявшиеся ранее спецрейсы и даст свое заключение.
1: Обсуждаем эту тему сейчас с политологом с нами на прямой телефонной связи Кристиан Розенвалс. господин Розенвалд, здравствуйте.
4: Добрый день.
1: Ну вот это решение, которое, наверное, ставит в каком-то смысле политическую точку в этом скандале о том, что министр иностранных дел не будет нести ответственность за те действия, которые он совершил будучи премьер-министром. Как вы это восприняли? Насколько это вообще было ожидаемо? Ну, там,
4: я думаю, там есть какая-то логика, на которой он и, как бы, и базировался, да, а, потому что, ну, если он бы сделал бы, подал бы отставку, была бы тоже логика, когда он не подал отставку, там тоже есть какая-то логика, может быть, не всем понятная и не всем, ну, ну э, приемлемая, да. А...
3: а в чем логика?
4: Ну только, ну как, Но ну они же эту логику использовали, когда они объясняли, что это, не, это, это, это другой вопрос, что он уже сделал в отставке, ушел, и что по большому, что -то он после этого занялся другими делами, и это не, как бы, там нет прямой связи. Вопрос в том, что, безусловно, сейчас, ну, я понимаю вообще, я начну немножко по-другому, да, что с одной стороны, а что делать сейчас ему? Ну, он сделал плохое дело, скорее всего, он даже понимает, что он сделал плохое дело, да. А если, например, он типа... А что, что с ним сейчас делать? Просто у, унести полностью свалку? Это с одной стороны. Да. С другой стороны, когда мы видим, что типа как сейчас действует наш, наш, наш госаппарат, да, когда ну, есть такие ну, несравнимые не э, зарплаты, да, которые не может поднять э, простой даже предприниматель. Когда мы видим, что там ну, идет уже такое... Но ну, в а, 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 ну, совсем другой орбите находится сейчас наша государственная власть да? и когда, когда ты понимаешь что там типа, нет никаких тормозов нет никакой морали да? безусловно есть некий запрос общества немножко хотя бы найти какого то виновного и, но с другой стороны еще скажу мне даже не интересует что мы нашли виновного потому что даже я, я даже был бы против если мы нашли бы сейчас в Каринще Козла отпущения, потому что мне больше волнует именно тот, что они даже не... Э, ну, я не вижу, что было такое, как бы, у увенутое, или какого-то всех нашего политического это было бы такое понимание, ребята, ну мы зашкалили, ну так нельзя, ну мы перег, перег, перегнули э, эту палку. Это мне вопрос по поводу поездок, это вопрос в целом, потому что даже то, как объяснял этот госканцелярия, Типа, у нашего примера должны быть другие дела, чем думать вообще, как куда, куда доехать и там подобное. Но когда вы делаете, ты понимаешь, что типа, они живут в совсем другой, ну, не то что в орбите, но в совсем другом мире. Но ну, мы, мы, другие, простые люди должны думать, как там свести концы с концами как заплатить все ну, действующие нам, нам, нам высланные счета, а там просто есть, оказывается, есть какая-то другая совсем каста людей, которые должны по-другому себя, как бы, как, по другим правам жить. Но это то, что больше всего волнует. И я не вижу эту дискуссию, потому что мы сейчас тоже там придираемся к мелочам. Типа, есть ли там правила именно по поводу э, самих этих э, поездок? Поездка – это секундарная вещь, на самом деле, это такая знаковая, но секундарная. Помимо прочего, есть еще много-много других всех этих как бы, вещей, потому что даже мы сейчас обсуждаем бюджет, в том числе, мы не обсуждаем в бюджете вопрос, как, может быть, более экономно справляться с нашим госаппаратом, что вообще он имеет, какие у нас от него пользы, что есть то, что мы можем, может быть, не продолжать от этого. дискуссии даже такой нет. Но... Мы назначили свои правила, свои требования к себе, и сейчас ищем тех людей по окружению, которые должны этот банкет оплачивать.
3: Ну, хорошо, коалиция пришла к выводу, что отставки Каринша она не ждет. Собственно, и сам Кришинис Каринш не собирается туда. По крайней мере, он пояснил вот в открытом письме, собственно, почему эти спецрейсы вообще были. Он сказал, что у премьера каждый час на счету, премьер-министр незаменим. Но на ваш взгляд, все-таки не было бы правильнее со стороны э, Кришиниса Сакаринша ну, как-то э, все-таки не отстаивать целесообразность этих рейсов, а, ну, извиниться, скажем, за то, что они были?
4: Ну, это опять наша особенность на флотистской политике. Уже, если ты извинился, тогда почему ты не в тюрьме? И это тоже неправильно, потому что, еще раз, то, что мы с вами тоже несколько раз обсуждали, наша главная проблема в Латвии, в том числе, на самом деле, как бы, мне печально говорить именно в этом контексте, это отсутствие толерантности ошибки. Это было бы нормально, если Карин извинился бы, даже не за себя, потому что я даже верю, что типа он не заметил, что даже он... я даже верю его словам, когда он про это говорил, что он не знает, сколько это стоило ну его уже есть бюро которое как бы его обслуживает по большому счету, это больше надо было как раз спрашивать этих людей которые там сейчас действуют то тот же самое директор госконцеляра прикидывается как будто это не его решение
3: а если все таки это... если все таки госконтроль даст негативную оценку застоявшимся рейсам в таком случае кто то должен понести политическую ответственность
4: Ну, в принципе, ну, политическая ответственность – это совершенно новая такая не совсем понятная вещь, которая никогда не, не была реализована. Но то, что мне кажется, опять же, мне интересует, как ну, обозревателя, даже совсем другое – не найти козла отпущения. Мне интересует то, будет ли какие-то изменения для того, чтобы наши главари задумались о том, что это не их деньги – и что вот именно этот текст, который вы только что сказали, который тоже там прозвучал, по-моему, не от Каринча самого, а это именно госконцелярии, что типа, примерно столько незаменим. Вот как будто врач, который там, типа, работающий 24 часа в смене, он заменим, оказывается, а вот каринч незаменим. Но ну, это же ну бред по большому счету. Ну, чем он заменит? Чем, чем, он, чем он более знатный или незаменимый, чем вообще любой из
1: нас, который делает свое конкретное дело. Ну да, но ну это вопрос хороший, но такой, наверное, риторический. Мы не знаем ответа. Но вы знаете, вот вы сейчас упомянули, что отсутствует какая-то даже общественная дискуссия и отсутствует дискуссия, с, когда обсуждается бюджет о эффективности трата госаппарата. Ну а как вам видится, кто эту дискуссию должен начать и в какой момент? Потому что я помню, что когда вот было это последнее повышение зарплат, крупное для членов Кабинета министров, тогда эти вопросы пытались задавать. Но на них, в общем-то, не было каких-то таких ответов, Которые удовлетворяли. Как вам видится сейчас, кто эту дискуссию и как может начать?
4: Ну в том, что и мы сейчас можем, мы же об этом это, сейчас тоже дискутируем про этот вопрос. Mm -hmm. В том числе. Это тоже один из вариантов. Mm -hmm. Но то, что сейчас я говорю, то, что, то, что я, мне больше всего, ну это что, что это, такой дискуссии вообще нет. Мы вот дискутируем про мелочи, типа про конкретный рейс. Оказывается, это он был в пятницу, может быть, он хотел поехать домой. Я даже еще раз повторяю, я даже думаю, что Каренч действительно сел, сел в этот в, в самолет, будучи сильно загруженным, и даже не задумывался про это. Хотя про это тоже можно его упрекнуть. Но... Mm -hmm. То там просто что в этом случае как раз есть то, что типа они себя как бы создают эту... Ну, такую фракцию не защищ... ну, защищенных, как бы. Потому что, еще раз, когда бизнесмен, к примеру, действительно, зарабатывает миллиарды или миллионы и тратит на свою э, администрацию какие-то определенные деньги, тогда я это понимаю, потому что, еще раз, он понимает, что это его заработанные деньги, что у него действительно час стоит больше, чем, например, что-то другое. Но когда мы говорим про нашего премьера или про наших министров, или наших, так, ну, само самоназванных ну, вождей, да, которые даже после этого ехав больше, чем литовские, листонские или другие коллеги, Ну, для Латвии сделали меньше, тогда это вопрос главный. Потому что если еще раз, когда мы говорим про канцлера Германии, который также едет, может быть он и может ехать, потому что он действительно там сделал потом для своего как бы, страны. Или для своего общества больше. И мы понимаем, что за что мы это делаем. А Карень, что он сделал для меня?
3: Ну, да. Спасибо. Спасибо большое вам за комментарии. Кристиан Розенвалс, политолог, был с нами. Спасибо, хорошего вечера вам. Спасибо. Ну, э, про открытое письмо я уже упомянула, которое опубликовал э, Кришне Скаринч. Я буквально вот некоторые фрагменты приведу. Э, значит, он в своем письме объясняет частные спецрейсы глобальными кризисами за пандемии и э, российско-украинской войны, а также необходимостью проводить как можно меньше времени вне Латвии. Все министры взаимозаменяемы, премьер-министр незаменим. Одной из причин редких зарубежных визитов было то, что каждый час вдали от страны это час, который нельзя в полной мере использовать для управления правительством. Ну, то есть, значит, Каринш настаивает на том, что он принимал активное участие во всех важных для Латвии официальных и неформальных встречах, по возможности, встречался с руководителями других стран. И, в общем-то, вот это его главные аргументы, почему эти спецрейсы вообще были.
1: Да, очень интересно, конечно, точку зрения высказал господин Розенвальдс про то, что, в общем, на, можно и нужно, наверное, обсуждать вообще эффективность в целом э, госаппарата. Но э, что в этой, в этой связи хотелось бы сказать, вот э, мы видим, что, по всей видимости, точным вы, вот, э, результатом того скандала, который мы наблюдаем, одним, их, одним из этих результатов будет то, что будут четко выработаны правила, по которым чиновники могут пользоваться частными самолетами, вроде бы до этого договорились, и эти правила будут разработаны, хорошо хотя бы так. Потому что это необходимо сделать.
3: Ну и госконтроль свое заключение даст, и мы его тоже обсудим.
1: Конечно. Мы его ждем очень, да. Но, в общем, без даже, даже если госконтроль ничего не найдет, эти правила, они необходимы.
3: Ну а мы идем дальше.
1: Подробности. Прямо сейчас. Продолжаем следить за ситуацией на границе между Латвией и Беларусью. Там огромная очередь из грузовиков. Более 1500 машин стоят в, очер в очередях на трех КПП. В общем, мы накануне довольно подробно это обсуждали. У нас в эфире был наш коллега Сергей Кузнецов, корреспондент Латгальской студии, который, собственно, общался с этими водителями и рассказывал нам, <coughs> что там происходит. Но вот эта история продолжается, и сегодня мы заслушали и другую сторону этого дела.
3: Но вообще, прежде я хочу вот привести последние данные по этим трем пограничным пунктам. Самая маленькая очередь по данным на 16 часов сегодняшнего дня на КПП Гребнево. 380 грузовых автомобилей. На Терехово, это все границы с Россией, 750 грузовых автомобилей по данным на 16 часов. И на КПП Паттернеке по данным на 17 часов. Уже вот очень свежая информация. 570 грузовых автомобилей. Из чего мы делаем вывод, что особо лучше не стало по сравнению со вчерашним днем, когда мы тоже смотрели на эти данные. Почему эти очереди вообще возникли? Ответ на этот вопрос латвийскому радио дал старший таможенный надзиратель КПП Паттернеки Улдис Руликус.
1: Причина очередей в том, что закрыты многие пункты таможенного контроля в Европе, в том числе в Балтии и здесь у нас в Латвии, в Силане. В конце года очереди на границе увеличиваются ежегодно, и этот год не исключение. Стоят транспортные средства со всей Европы, и грузы самые разные. В том числе при проверке выявляем грузы, подверженные санкциям. Таких транспортных средств довольно много. То есть мы фактически осуществляем и усиленный контроль на предмет санкций. Что может быть одной из причин того, почему оформление транспортных средств идет немного медленнее?
3: Это был комментарий старшего таможенного надзирателя КПП Патернеки Олдиса Ролюкса, который Латвийскому радио рассказал о причинах, почему, собственно, такие длинные очереди сейчас наблюдаются на КПП.
1: Ну а с нами сейчас на прямой телефонной связи Светлана Козловская, руководитель управления Педруйской области. Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Добрый вечер. Светлана, ну, вчера наш коллега Сергей Кузнецов давал нам послушать такие интервью с водителями, которые стоят в очереди на КПП-паторнике. Они фактически в отчаянии ждут, надеются, что к Новому году хотя бы им удастся преодолеть эту границу. Но я так понимаю, что эта трасса вот совсем рядом с вами. Вы эту картину каждый день наблюдаете, да? То есть фуры вот так и стоят. да. Вот, да?
5: Да, да. Хочу сказать огромное спасибо вашему коллеге, который одним из первых начал обозревать эту ситуацию, которая у нас сейчас здесь происходит. И я думаю, что именно благодаря ему на сегодняшний день очередь уменьшилась на 4 километра.
1: А как это? То есть он приехал и что-то стали быстрее пропускать или что изменилось?
5: Эта ситуация получила все латвийский обзор, и, наверное, все-таки где-то какие-то структуры, которые работают с дальнобойщиками именно на границе, увеличили свою пропускаемую способность.
3: Угу. Ну вот э, эти да. водители, с которыми Сергею удалось пообщаться, они в том числе рассказывали о том, что ну, приходится оставлять э, прицепы, они ездят э, в ближайшие города за продовольствием, потому что, понятное дело, продукты заканчиваются Кроме того, они также говорили о том, что ну, каких-то элементарных удобств просто нет, везде кругом лес, да. Насколько мы знаем, да. что-то делается со стороны вообще самоуправления Красловского, да, для того, чтобы ну, хоть как-то облегчить жизнь водителям, которые да. вот сейчас в таких условиях пребывают.
5: Да, вот получается на протяжении 18 километров это от самого РКПП Патерники до поселка Березовка, расставлены биотуалеты, мусорные контейнеры, мешки для мусора. Но это то, чем можем помочь мы от самоуправления. А так, конечно, ситуация очень тяжелая, мы ее наблюдаем каждый день. Водители, некоторые пешком приходят в наш магазин, некоторые отцепляем. Груз на вот передней части машины едут в Краславу, в магазины, в Калныши, в магазины. Конечно, не хватает воды питьевой, это очень остро стоит этот вопрос, но мы так помогаем, немножко оказываем вот такие банальные простые услуги, воду подвозим. Были такие случаи, когда у парней заканчивалась еда. Ну, приходилось помогать своими силами, но мы же все люди.
1: Mm -hmm. Ну, а вот такая... в перспективе, как это может дальше развиваться? Потому что, ну, очередь вроде бы не рассасывается. То есть, есть ли какие-то планы оказывать, может быть, больше такой помощи или на другом уровне оказывать с привлечением, может быть, других инстанций? Как вам это сейчас видится?
6: Ну,
5: вопрос такой очень серьезный, потому что многим нужна эта помощь. У многих тех уже, кто находится ближе к самой границе, конечно, за две недели заканчиваются все припасы, которые они имели. Ну, и деньги имеют свойство, тоже у них заканчиваться. Ну, мы как-то пока справляемся своими силами. Жители? Кому-то отвезем. Жители, да, жители. Да? да? Да, ну, а как на это можно смотреть? Это, это так вот даже мимо проезжая болит душа, как эти парни вот в таких погодных условиях, там мороз, ветер, снег, заснеженные машины, они просто сутками стоят на дороге. Это очень неприятное зрелище и душа за это очень болит.
3: А впервые наблюдаете такую ситуацию? Ну, чтобы настолько длинная нас, очередь. в принципе, каждый
5: год у нас перед Рождеством всегда очередь собирается, но не настолько большая, как в этом году. В принципе, это рекорды, которые мы видим, это уже рекорды. Угу.
3: Ну что ж, спасибо вам большое. Светлана Козловская, руководитель управления Педруйской волости, была с нами на связи. Хорошего вечера и да. всего доброго. Спасибо.
5: До свидания. Спасибо. спасибо да, до
3: свидания. До свидания. До свидания. Ну вот, э, хорошо, что кругом мы неравнодушные жители и э, самоуправление, да, как мы слышали. Все-таки биотуалеты появились после визита э, с, Сергея. Э, ну, то, э, то есть вот
1: кто главный благодетель, на кого должны молиться все дальнобойщики. дальнобойщики да. и, кстати говоря, мы сейчас прямо узнаем, на кого на самом деле они могут молиться. С нами на прямой видеосвязи генеральный секретарь Ассоциации Латвии САВТ Александр Поцелуйко. Здравствуйте, Александр. Добрый вечер. Вот с, вашего, с вашей точки зрения, как вы это видите, насколько там тяжелая ситуация сложилась и вообще как все там выглядит изнутри, если?
7: Ну, ситуация очень тяжелая. Ситуация очень тяжелая, потому что, ну, вы сами понимаете, как говорил предыдущий, да, как бы участник программы, что погодные условия мы все видим и мы все понимаем, что это значит для того, чтобы водители могли сутками проводить в кабинах даже несмотря на то, что они там оборудованы, это все очень тяжело, из... исходя из того, что нету никаких практических условий для того, чтобы они там находились такое долгое время.
3: Самая тяжелая ситуация сейчас на КПП Паттернеки или Терехово и Гребнева что-то похожее сейчас происходит?
7: На всех переходах очень тяжелая
1: ситуация. — Ну вот можно ли каким-то образом выделить, может быть, основной фактор? Это связано именно из-за того, что вот санкции, досмотр санкцион... товаров, которые могут подпадать под санкции, или почему в этом году в результате мы получили настолько большую проблему на этих КПП, где постоянно такой, в принципе, вот оборот был машин, грузов?
7: К сожалению, это стечение множества факторов. Да. Один из них – вот санкции, да, дополнительный контроль всех грузов, да, транспортных средств и документов грузосопровождающих. Это первый момент. Второй момент, что наши соседние государства многие закрыли посты. Переходы. Вы знаете, что Финляндия закрыла да, все переходы, то есть а грузопоток в их портах все равно был, и все равно он как-то должен дойти до конечного получателя. В связи с этим поток увеличился и нагрузка на наши переходы. Такая же самая ситуация с польскими и с литовскими переходами.
3: Но ожидаете ли вы, что ситуация улучшится после новогодних праздников? Потому что, как мы поняли, в конце года вот такая тенденция, очереди увеличивается?
7: Да, по всей логике она должна чуть-чуть улучшиться, потому что ну, на январь месяц, конечно, спадет грузопоток, спадет, потому что, во-первых, у России там праздники долгие, да, там новый год, старый новый год, и январь, я думаю, до конца января это должно все уменьшиться, все очереди должны уменьшиться, конечно.
1: В нынешней ситуации со стороны властей, государства, что-то вы ждете, каких-то решений, мер, которые могли бы эту проблему, ну пусть не решить, но, по крайней мере, как-то снизить ее вот тот масштаб, который мы наблюдаем.
7: Конечно, мы ждем. Мы очень долго просили и предлагали быть инициаторами этой системы. Это система, электронного, электронная очередь, да, пересечения границы, Но государство почему-то. Не дает нам таких полномочий эту систему сделать, хотя на соседских переходах, то есть в Эстонии она работает, в Литве она работает, но наше правительство почему-то хочет каким-то чуть-чуть другим путем идти.
3: А может ли это еще в том числе быть связано с тем, что ну, элементарно не хватает сотрудников охраны?
7: Конечно, конечно, это тоже фактор. Мы постоянно и коммуницируем и с пограничниками, и с таможенной службой. Конечно, у них тоже не хватает штата. Конечно, это, это работа непростая для всех. Мы, мы, я не могу сказать, что здесь, скажем, не работают пограничники или не работают таможенники. Это непростая работа для всех. В том числе для них и для нас, как для перевозчиков. Ну, конечно... Имея вот тот опыт за плечами, который мы имеем каждый год, да, мы должны были бы, конечно, уже найти какие-то выходы и подготавливаться к этому периоду да,
3: зимнему. Вот наш коллега, он буквально на днях побывал на КПП Паттернеки и он видел много машин там с белорусскими номерами, с казахскими номерами, но латвийские перевозчики, они ведь тоже да, пересекают эти границы, то есть латвийские перевозчики так же, как и перевозчики из других стран стоят в этих очередях?
7: Я не думаю, что коллега мог видеть здесь много машин с белорусскими номерами. Он мог видеть полуприцепы с белорусскими номерами, скорее всего. Потому ну, что наверное, белорус... не так выразилось, да. может быть. Да. Да. Да, 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 да. Конечно, латвийские перевозчики там стоят, конечно. И в большей степени стоят латвийские перевозчики.
3: Угу. А есть ли проблемы со скоропортящимися продуктами? Они так же, как и все, стоят в очереди? Или им все-таки удается быстрее проходить эту границу?
7: Ну, конечно, конечно, им по конвенции они должны чуть-чуть быстрее проходить эту границу в отдельной очереди. Да, скоро портятся все продукты, да, они идут ну, в другой очереди, да. Mm -hmm.
3: Mm -hmm. Что ж, Александр, большое вам спасибо за то, что присоединились к нашему эфиру. Александр Поцелуйко, генеральный секретарь Ассоциации Латвии САОТО, был с нами на видеосвязи. Спасибо вам и всего доброго.
1: Спасибо.
7: Спасибо вам, что вы обратили внимание на эту ситуацию, да, потому что вместе, может быть, нам удастся достучаться, скажем, до людей, которые могут принять какие-то mm -hmm. полезные решения. Будем Спасибо надеяться. Да, будем
3: Спасибо. Ну, Спасибо. вот как мы, сегодня, как мы сегодня выяснили, Сергею нашему удалось достучаться.
1: Как много может сделать несколько фотографий. Это хорошо, что печатное слово так -то, когда -то называлось, теперь оно уже не очень печатное, но тем не менее.
3: Не только фотографии, наверное, очень эмоциональные у Сергея были как раз интервью с, Водителями, которые стоят в этих очередях.
1: Да, но я вот имею в виду, что вот в соцсетях разошлись в первую очередь именно фотографии. Да, я да, видел да. несколько постов и перепостов. Люди делились вот именно этими фотографиями Сергея. И, конечно, э текст там тоже очень интересно. И, ну, даже те, кто не послушал вот, синхронные водителей, они, я уверен, тоже впервые, наверное, осознали, какого масштаба там проблема стоит, и что ее, конечно, нужно решать.
3: Мы за этой ситуацией продолжаем наблюдать, а пока идем дальше, поговорим о строительстве Рейл Балтика.
2: Латвийское радио 4. Подробности.
1: Довольно много в последнее время говорится о судьбе проекта Rail Baltica. Новости, которые приходит по этой теме, в общем, с некоторых пор, стали довольно тревожными. В частности, стало известно, и в Министерстве сообщений подтвердили, что из-за того, что Реализация проекта затягивается, а его стоимость просто многократно выросла. Сейчас рассматриваются разные варианты снижения издержек на строительство этого проекта. этой магистрали высокоскоростной. И один из этих вариантов делает, собственно говоря, то, что казалось немыслимым, а именно исключает Ригу из маршрута, собственно, на первом этапе, как сказано, до 2030 года. Но вот сегодня выяснилось, что это не совсем...
3: Ну, да, то есть, по крайней мере, э, вот очень много уже карикатуры рисовали о том, что в Риге появится второй мост в никуда, вот один такой в Пардаугаве, и второй э, якобы будет в самом центре, возле автовокзала, то есть он уже стоит, то есть, а, а будет ли э, мост через Даугаву, к которому будет присоединен вот тот, что уже стоит, непонятно в связи с последними разговорами. Но, собственно, сегодня о Риге, мы о рижской части э, проекта Rail Baltica будем говорить, потому что. Потому что а, сегодня а, строительная компания ББРИКС и Аэропост Зелсселя Линис рассказали о ходе строительства Рижского центрального узла Балтика. И вот утром в программе Домская площадь представитель строительной компании ББРИС Анде Салинде а, рассказал нам, что уже сделано и что еще предстоит сделать а, в ближайшее время.
2: Сделано очень много. За три года мы, в принципе, перестали. Строили центральную часть этого района, да, то есть э, больше ста километров всяких коммуникаций инженерных, э, то и, и электрические провода, то есть, э комбинационный, но то, что все видят, это строение э, над, над землей, то есть э, под землей э, почти 5000 свай разных э, размеров. Но если начинаем с Востока, значит, новый железнодорожный путепровод через Лашплаша, опорная стена с Лашплаша до Прагас, почти 6 метров э, высотой, да, то есть э, в новый э, южный части э, Дзирновых путепровода, путепровода с э, Тымота до Гоголя, это центральная часть где будет первыми платформы то есть шесть рельсов mm -hmm. путей Сама центральная часть станции, вы видите, мы на этой деле достигли самой высокой точки конструкции, да, почти 30 метров э, над землей. Первая арка смонтирована, ну, которая несущая часть будущего, крышевой части, э, и в будущих э, недель мы продолжим этот монтаж, чтобы южная часть э, в январе уже закончена. То есть э, сейчас переключили сообщение троллейбусов, автобусов на «Гогуля», мы закончили западную часть путепровода, сейчас начинаем работу на восточной части и, и ГНР закончим. И, в принципе, почти 100%, то есть больше 95% закончена работа, земляные рабо работы, грунтовые работы, заполнение железнодорожного полоста, чтобы в следующем году мы начали уже работы над железнодорожной работой, да, то есть и, и коммуникации, и балласты, и рельсы, и контактные и путепровода с Прага почти до Москвы. Да? Он, он закончен. И на этой неделе планируем, что автовокзал автоостреда mm -hmm. может начать принять пассажиров и на своей территории.
0: Вот еще один такой важный вопрос, который обсуждается последние несколько недель, вот, по мотивам программы латвийского телевидения де-факто, которая сообщила о том, что вот, европейская комиссия, которая собственно, предоставляет финансирование для ре реализации проекта, у нее есть строгие сроки, когда проект должен быть сдан. Вот к 2030 году между странами Балтии требует Еврокомиссия, чтобы к 2030 году между странами Балтии была проложена уже функционирование Железнодорожная колея европейского стандарта, но чтобы этого добиться, ведется а, поиск, от чего можно отказаться хотя бы на первом этапе, чтобы сэкономить время и деньги. И вот как один из сценариев а, вот этой экономии а, предполагает, что, возможно, скорый поезд, проходящий через Ригу на первом этапе, а, то есть такого поезда не будет. Об этом пару недель назад сообщила программа де-факто латвийского телевидения. Вот как вы можете это прокомментировать, так что же будет или не? Не будет со скоростным поездом.
2: Ну, как вы знаете, мы э, проектировали и, и строим сейчас центральный узел Реалбалтики, да, и, и, и Латвийской железной дороги, конечно, потому что станция функционирует и на 15.20, и на 14.35. По нашему по проекту центральная э, станция будет э, промежуточная станция, если правильно по-русски, то есть э, она не проектирована как конечная станция. То есть э, Релболки должен проходить через Рижскую станцию. У нас есть а, договор с аэропорт сделался который предусматривает, что мы спроектировали и построим а, весь этот узел, слайд плаща до Ялговас. И самое последнее, что мы в этом, как конец этого года, мы получили задание от аэропорт сдался начинать строить а, мост через Долгау. То есть это те факты, которые. Мы знаем, с которыми мы работаем, и, и мы намерены продолжать работу. Конечно, есть все эти разговоры, которые вы, вы говорили, но, но нас частично это не касается, потому что ну, мы, мы получаем задания от нашего клиента, и мы работаем строго по этим заданиям.
1: Это был Андрис Линда, который представляет строительную компанию BRRX. И, собственно говоря, он рассказал о том, что работы по строительству центрального узла Рейл-Балтика идут в соответствии с планом. В общем, та часть э, работ, которую мы наблюдаем, в частности на набережной, и стали обсуждать этот мост, это все будет завершено по тем планам, которые когда-то были сформулированы. И, в общем, по меньшей мере, рическая часть дороги, она должна быть построена. И это, конечно, ставит еще более актуальным вопросом о том, чтобы дорогу все-таки до Риги довели.
3: Ну да, потому что мост должен как-то функционировать, и его должны использовать не только велосипедисты, да, но и желательно... Ну и мосты,
1: вокзалы, да и вообще все. Ну как, то есть из трех столиц стран Балтии Рига не будет соединена, это невозможно себе представить.
3: Идем дальше, поговорим о насущной проблеме чистка снега.
2: Самые актуальные темы дня. Подробности.
3: Очень недовольно Рижане. Ну, впрочем, как и каждый год, и, наверное, не только Рижане, тем, как убирают э, улицы, тротуары и все прочее. И, собственно, вот Рижская дума, исполнительный директор Риги Янисланги, тоже оказался недоволен. И э, коммерсантов оштрафовали за нечищенные парковки и остановки. И вот уже э, прошлой ночью активно э, убирали все парковки в Риге. Этой ночью продолжится. Ну вот, кстати, буквально э, несколько минут назад пришло несколько сообщений, связанных с этой темой. Во-первых, более 300 нарушений уже муниципальная полиция Риги зафиксировала. Эти нарушения связаны с тем, что просто неочищенные тротуары и неочищенные крыши от снега и сосулек. Это раз. Во-вторых, нужно отметить, об этом напоминает Рижская муниципальная полиция, если транспортное средство стоит во дворе более трех суток, то вы все равно должны его очистить и убрать снег. То есть это не должна быть такая вот куча снега, да. В противном случае за это предусмотрен штраф. И это, кстати, не новое правило, оно существует.
1: Это раз, знаешь, как только нужно будет довольно сложно понять, кому, пока ты не расчистил машину, потому что ну, да, номера номер номер нету. Не
3: ну и вообще из Риги до сих пор сообщается, вывезено 16 тысяч кубических метров снега. Но мы сегодня с вами хотим поговорить вот о чем. Должны ли жители помогать самоуправлению чистить снег, когда его так много? Мы вот видели фотографию Вилнис Кирсис, мэр, с лопатой. Чистят. Я вообще, э, ну, замечаю в, в, в группах, в социальных сетях, что люди сами как-то пытаются скооперироваться, выйти на улицу, просто расчистить свой двор, помочь дворникам. вот мы хотим сегодня с вами эту тему обсудить. Есть уже довольно много звонков. Номер Домер... напомним, давай, да, давай. 672-274-40, сюда звоните и на WhatsApp по номеру 2804 04 пишите.
1: Здравствуйте.
8: Добрый день. Добрый Старое, новое это хорошо забытое старое. Вспомним свою молодость. Mm -hmm. На картошку ездили. Почему бы не помочь? Пригнал э, Дума, пригнала Самосвал, один, второй, третий. В университет набрали бригаду, погрузили снег. Это же можно организовать. Также школьников старших можно организовать. Заместарки, mm -hmm. я у нас заместарки, армия. Но ну, на один-два дня не надо их отвлекать постоянно. Один-два дня брал, убрали, увезли, слава богу. Uh
3: -huh. Ясно. Спасибо. спасибо. А я вот слышала, знаешь, какой аргумент против того, чтобы жители выходили э, чистить снег самостоятельно? Э, я же плачу там, э, значит, своему дому обслуживающей компании деньги, э, которые так идут в графе обслуживания, да, то есть это предусматривает. Я же плачу налоги самоуправлению. Почему я должен брать лопату и выходить на улицу? Такие аргументы я слышала. Вот может быть. Вы, них у меня вас... тоже
1: есть, конечно, своя какая-то логика на самом деле. Здравствуйте.
3: Алло. Да, слушаем. Здравствуйте. Я
8: звоню по поводу государственных учреждений. Вот там, где я живу, дворники все чистят прекрасно. И приглашают технические машины и все чистят. Но там, где государственные учреждения, они не чистят совершенно. Мы вот отрезаны от остановки, от магазина, ну, ну от всего, старые люди. Мне 85 лет, я могу по таким супругам... Двигаться. Mm. Mm
1: -hmm. Очень вот. печально такое слышать. Спасибо, что рассказали, но, наверное, действительно, в зависимости от того, кто обслуживает то или иное задание. Да, ну, и... Рижская Дума mm
3: -hmm. в этом году обязалась сама все чистить. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну. ну
1: вот не знаю, как оценить результат. Здравствуйте. Mm -hmm.
9: Добрый день. Добрый день. Ну, тут как бы хотел бы с другой стороны проблему mm -hmm. обозначить. На самом деле не так-то просто почистить наши дворы. Потому что половина жильцов оставляет машину и уезжает на работу. Да? Вот я в воскресенье, допустим, наблюдал такую картину. Стоят машины, полностью забита стоянка, и центральная улица. Вот трактор едет, он даже центральную улицу не может снег э, грести, потому что ему просто некуда даже его класть, даже центральной. Поэтому э, я считаю, что если жильцы ставят машины, они должны свои машины... Кстати, там, по-моему, такой закон был, если я помню. Я не знаю, отменили его или нет, что у машины должен убирать.
3: Вот я как раз только что э, э, говорила об этом, муниципальная полиция Риги сообщает, если автомобиль более трех суток вот просто стоит, все равно водитель обязан расчистить там снег. Mm -hmm.
9: Ну вот, в принципе, водители и чистят улицу, чтобы машину поставить, по большому счету. Потому что тротуары чистят дворники. Ну, я не знаю, может, где-то не чистят, но в основном тротуары почищены. Поэтому уже у пешеходов проблем нет. Проблемы с оставить машину. Как... Mm. Вот и все.
1: Ну, да. Да, спасибо. спасибо. Ну, честно говоря, у пешеходов есть проблема, когда они пытаются например, от остановки до транспорта, Дайте очень многие жалуются, что вот это вот место между тротуаром и дорогой, да, да, раз да. почищено очень плохо, и пешеходные переходы очень плохо почищены, причем вот рядом даже с нами, здесь вот торговый центр Орега, постоянно публикует фотографии в соцсетях, где вот просто там, ну реально как то каша из снега мокрого. Пишет на WhatsApp 28040424, напоминаю, номер можете писать, когда чрезвычайная ситуации, жители должны помогать чистить снег, это хороший пример детям. Но... О, два аргумента в одном, и детям мы помогаем, и чрезвычайную ситуацию реквизируем. Здравствуйте.
6: Здрасте.
3: Здрасте.
1: Здрасте. Елена Евгений,
6: вот я не услышал только одного аргумента. Конечно, дело, как говорится, утопающих спасать себя самим. Но представьте себе. Приезжаю я из Пардаугова, ну мы с женой не разошлись, а просто расширились. Она теперь живет с детьми в двухкомнатной квартире, а я в Пардаугове в однокомнатной. Заезжаем на тыл Т5, во двор. Машинки стоят в сугробах. Вот, допустим, вышли мы с лопатами чистить. А вот представьте себе, даже с одной машины скинуть снег, это уже получается сугроб. Вот куда его разместит этот сугроб внутри двора, если места там не так уж и много? Это во-первых. Во-вторых, мы, конечно, самообслуживаемся в Латвии, все делаем, как говорится, не глядя на государство, на РНП и так далее. А товарищ... Сами знаете, кто летает за миллион с, с небольшим mm. на частных э, рейсах самолетов, хотя он не президент, его там срочно, но ну, никто не ждет. Mm. Вот он себя, интересно, очищает место под машину или нет? Спасибо.
3: Спасибо, а вот Спасибо. это мы не знаем.
1: Да, это такой вопрос. Спекулировать мы не можем. Вдруг вычищает. Не только себе, но и некоторым соседям. Что тогда вы скажете?
3: Да. Здравствуйте. Приветствую. Говорите, Приветствую.
8: Пожалуйста. Вот, значит, такое дело... Сегодня наблюдала и не не только сегодня, уже несколько дней снега нет. И вот вы осенью видели такие маленькие-маленькие погрузчики. да, И вот он эти дни тут пытается что-то делать. Это уборочная техника, а не снегоуборочная. Понимаете, кто ее закупил, эту технику? Она не годится. Но сил, мощностей, у него хватает все это. Хоть что-то есть, сринуть на тротуар. Тут новый тротуар, вот Грегора, может, в центре там хорошо, а тут Грегора, вот, дом четыре. Тут и детский садик, и школа рядом, да? Но ну, никакой уборки. Тротуары вообще зарыты этим снегом. Вот этим маленьким бульдозерком, как его там называть, это, ну, смехоуборочная техника. Кто ее закупил? Она не годится для этих уборок, mm -hmm. да? Ну, да. зима красивая, но заботы. Да.
1: Спасибо, да. Спасибо за звонок. Мехоуборочная техника. Это, Надо запомнить. Это, это, мы, да, это, мы mm -hmm. это просто может претендовать на какой-то мем. Но, наверное, это на этой ноте мы можем и закончить. Но
3: вы вот какой у нас сегодня? Все-таки большинство за то, что могут жители помогать. Я бы сказал да?
1: так, что те, кто звонил и отвечал на вопрос, который мы хотели, чтобы люди отвечали, они да. сказали, что ничего против не имеют. Да. Никто не говорил, что сами убирайте, вы нам должны. Но большинство все-таки просто обеспокоены тем, что проблема не решается и видит ее явно в таком очень неприятном свете и оценивают ее масштаб очень серьезно. И, в общем, очень хотелось бы, конечно, чтобы и в Рижской думе также видели ее и мерки это к этому приняли.
3: На этом завершаем. С вами были Евгений Антонов, Шкагала, звукооператор Регина Безень, а видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера, до завтра.
1: До свидания. Латвийское
2: радио 4. Подробности.
0: Побудня.